0: Pues ...se acabó el buen rollo... ...se acabaron los temas veraniegos... ...se acabó el ritmito... ...y las mindongas... Eh, ...venimos con el mal rollo... ...de las películas de género... ...para dar comienzo... a ...una nueva edición... ...de Sinaudiencia.com... ...en esta tarde... ...del mes de julio... ...del totalmente pegajoso año 2022... ...en la que damos eh, comienzo... ...pues a una edición... ...de Sinaudiencia... Llamada denominada numerada sin audiencia 1011. Sin audiencia 1011. El que te presenta en el micro de control es Javi Aka, ah, hum, o sea, yo misma. Y en el micro 3, con su espuma verde, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Buenas tardes. ¿Algún informático nos podría decir si... ¿1, 0, 1, 1 significa algo en binario? Que supongo que sí.
0: Siempre, siempre significará algo eh, combinaciones de ceros y de unos. Y de hecho Entonces, te, iba, te iba a decir una cosa. A partir de ahora nos faltan 100 programas ...para el programa de los cuatro unos...
1: ...sí, lo estaba pensando... ...el 1111 pues, tiene que ser un especial de algo... ...de algo,
0: ya veremos de qué... ...porque aquí siempre nos sacamos de la manga... ...las razones por las que hacemos especiales... ...para eso es nuestro programa... ...y, y por qué no hacer uno del 1111... ¿no? ...pues bueno, que sepáis que... ...esa tonadilla tan, tan poco veraniega... ...que hemos escuchado para empezar el programa... ...pertenece a la banda sonora de Men... ...la última película del británico Alex Garland... Y que, eh, cuyo score está facturado por Ben Salisbury y Geoff Barrow, los habituales de este director. Y que, además, pues, Men, la película, Hombres, pues viene a estreno esta semana y posiblemente hablemos de ella a lo largo del programa. Si sí, es que el resto de contenidos nos deja espacio para ello, ¿no Jordi? Porque andamos un poco apretadicos, a pesar de que es verano y se supone que estamos relajados. Pues no, tenemos más contenidos que nunca.
1: Pues sí. Eh, ahora estaba viendo que 1011 en binario es 11, traducido.
0: Vale, pues ya está, 11, 11 de se, del segundo milenio, ¿no?
1: Significaría 8 más 0 más 2 más 1 igual a 11.
0: Bueno, pues nos queda, hemos quedado como estábamos al principio. Sí. Ya veremos a ver si los cuatro unos tienen algún significado oculto que nosotros buscaremos por algún sitio. Eso sí, no lo desvelaremos hasta que llegue el momento
1: Correcto, en lo estoy buscando ahora, pero no voy a decir. <risa> Eso, porque
0: me, me da la mira impresión de que los cuatro unos juntos pueden darnos más de una sugerencia o idea para hacer un especial de esos que nos gustan aquí en Sin Audiencia.
1: Por ejemplo, ya sé... Qué números en decimal, el 1111. Y es un número muy curioso.
0: Bueno, pues es que tiremos por donde tiremos, sea por el lado informático, por el lado cabalístico, por el lado histórico. Vete tú a saber a dónde
1: nos lleva esa cifra. Pues sí, señor. Mm, estamos aquí pelando la pava, pero. Todo el rato. <risa> Todo el rato. Vamos a ponernos en materia porque tenemos muchas cosas. que explicar. Chichota? Como siempre tenemos solo hora y media, que nos queda siempre corta. Sí. Y bueno, no vamos a poder dar. Eh, salida a todo lo que tenemos pero eh, si vamos a intentar pues eh, contaros muchas cosas sí, sí, vamos sí. a empezar con el libro de visitas y con iVox, iVox eh, con bueno pues eh, mensajitos que nos ha dejado la gente por ejemplo en, en iBox en el programa mm. 1009 sí. que hablamos de Cop shop y Willis Wonderland eh, Carlos Cubo de tiempos de videoclub nos dice pues sí sobre Willis Wonderland se nota que hay muy poco dinero invertido. Tiene factura de peliporno Y yo creo que Nicolas Cage ya aparece por el suelo de actor mínimo mínimo en estos productos. Se lo pasa bien y desconecta unos días. La película no está mal, tiene unas criaturas molonas, pero esperaba más locura y gore. Supo supongo que por eso, por el presupuesto, no daba para más. Eso sí, cojonudo el bailecito. Un grande Nicolás. Un saludo, Carlos. Pues muchas gracias por el comentario, Carlos. Y, eh, por otro lado, el inefable Chemix nos tiene un mensaje... Eh, en el libro de visitas que el nos dice nombre. muy buenas, eh, vamos a lo visto y comienzo con The Black Phone muy buena película que más que de terror es un thriller con un toque sobrenatural con una ambientación excelente de los años 70 y unas actuaciones encabezadas por unos niños que hacen un gran trabajo también Ethan Hawke, pero solo por la voz porque no se le ve la cara en, eh, en todo el trabajo el que la pueda ver subtitulada mejor que mejor una gran película tercera temporada de Atlanta super recomendada. Uh -huh. Surrealismo, humor y mucho ingenio. Ambientada ahora con los protagonistas en Europa y con algún episodio distópico y un par de cameos bastante sorprendentes. Genial serie. Resident Evil, de Netflix. Han corrido en ríos de tinta sobre esta <risa> producción. Sí, sí, sí. Algo, debo,
0: algo he llegado a leer.
1: Debo decir que en el Telegram de Cine en Serie que si no estáis mm -hmm. apuntados, yo aquí hago proselitismo de cine Totalmente. en serie. Totalmente. El sí, canal sí, sí. de Telegram de cine, en ser, de cine en serie, buscáis cine en serie, el que tiene el logo blanco, porque hay dos cine en serie. Creo que hay otro programa que se llama Sia sí en Almería. Nosotros hablamos de del programa que se emite en Ona de Sans, el de nuestros sí. amigos Jordi Vaquero, eh, nuestro amigo Iván y nuestra amiga Aida. Esos. Y, y eh, pues en el canal de Telegram todo el mundo ha dejado la nueva serie de Resident Evil a caer de un burro dicen que es lo peor que se ha hecho con diferencia, excepto, excepto... nuestro amigo PJ Cleaner, que es un fanboy de los es zombies. De devoto. Eh, cualquier cosa con zombies, eh, pues yo creo que se le pierde el criterio y, y él mismo reconoce que, que, bueno, que está esperando que la renueven por una segunda temporada. No digo más. Vamos bueno, a ver bueno. qué opinión tiene Chemix y si está con la mayoría o es de los eh, que va con PJ Cleaner. Sí, los que
0: van contra corriente.
1: Resident Evil de Netflix. Mira que me cuesta comenzar una serie y no seguir aunque sea regulera. Ya. Pero es que esto es un engendro <risa> vergonzante que hace obra maestra la peor película de la saga hecha anteriormente. Well. Solo vi el primer episodio y Madre de Dios. Bueno, quizá luego se convierta en obra maestra, pero no tiene pinta. <ríe> o sea, ha visto un capítulo sí, y ya sí, no ha sí, querido sí. seguir. Y dice, y otro gran fail, Morbius o True News. Otro <ríe> despropósito True de News. películas. Si pensabas que con la segunda de Venom ya habías visto lo peorcito de Marvel, ¿qué va? Aquí también se han superado. Debo decir que sí, Marvel, pero ojo, Marvel de Sony Paramount, no Marvel de Disney. Ya, ya, ya. ¿Vale? Porque tanto Venom como eh, Morbius, Morbius uh -huh. son de... Eso no quiere decir que Marvel Disney también pueda hacer malas películas, ¿eh? Por supuesto. Un guión nefasto y unos efectos especiales, peor si cabe. Hay un par de momentos en la película que Morbius de broma dice, me llamo Venom. Y de broma nada, la película es nivel de Venom. <risa> Una cutrez. <risa> Saludos. Pues muchas gracias, Chemix. Y bueno, un poquito esto es lo que ha habido... Eh, con la sin porque la gente ya empieza a estar de vacaciones y, y con la mira bastante tranquila.
0: Sí, y no, no les apetece ni escribir.
1: Es que hace mucho calor, ¿eh? Yo te digo Está que... escribiendo. Yo, yo estos días estoy intentando bajar eh, casi las pulsaciones... Para no pasar calor y sufrir.
0: Yo las tengo muy bajas todo el rato, en invierno incluso, y ahora con el calor, pues ya te puedes imaginar, se me bajan solas a los pies. Entonces me viene largo ya parpadear,
1: o sea, parpadeo y me canso, así te lo digo. Directamente. Sí. ¿Tenemos estrenos?
0: Tenemos algunos estrenos.
1: Eh, hay uno que has visto.
0: Sí, y afortunadamente. Por
1: una razón o por otra, aunque uno me va a costar, voy a mencionar otros tres. ¿Tantos? Sí. Madre mía, vamos, vamos. Porque yo creo que con uno no, no contabas, pero bueno. Bueno. Vamos por orden. El, el que es más inquietante que lo nombre va a ser el último antes de que tú hables del estreno, que es eso. el que voy a dejar en cuarto lugar.
0: Sí, y por supuesto, si el estreno que voy a comentar, si no lees la sinopsis de... No, 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 de no, no, oficial, no, te lo voy mejor. a pasar
1: a ti directamente porque yo con eso siempre quiero tener cuidado y más en sí. esta película que ya me has dicho que es raruna, con lo cual la sinopsis sí. te puede estripar más de lo que debe, sí, que es ya, lo que suele hacer.
0: Han sido cautelosos, pero aún así yo hubiera quitado alguna cosica
1: más. Vale. Bueno. Bueno, pues eh, primero tenemos un thriller francés que viene. se hizo el año 2021, pero viene ahora a estreno, que se llama eh, Un escándalo de Estado. Eh, en qué su, un escándalo de TAT. Algo así. Mm -hmm. eh, si sí, quieren me corrija. No, no, no,
0: es así más o menos.
1: Está dirigida por el director Thierry de Peghetti. Y eh, de, entre los protagonistas, pues tenemos a Vincent Lindon encabezando mm -hmm. el reparto a Pio Marmay, a Valeria Bruni, a Rosdicem o a Marilyn Cantó. Bueno, pues el, al parecer la película está basada en hechos reales, unos hechos sucedidos en el año 2015 cuando los agentes de aduanas franceses incautan 7 toneladas ¡Buah! de cannabis en París. Entonces,
0: ¿cómo llegaron allí? ¿Quién sabe?
1: Bueno, pues <risa> se ve que un antiguo topo tiene algo que que ver con que se haya incautado este... Este alijo, ¿no? Este alijo. Super ah, superalijo. Bueno, pues parece ser que esto va a provocar reacciones. Claro. Yo no contaría nada más porque eh, en estos thriller, thrillers lo mejor es no saber nada más que la premisa inicial y a partir de aquí... Que te construyan o desconstru desconstruyan la sí historia, señor. porque a veces son desconstrucciones, como hacen los grandes chefs, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues tienes sí. este escándalo de estado que, bueno, el título ya es un poco spoiler.
0: Pues un poquito sí.
1: Porque o sea, yo, un, no,
0: yo a, no tengo mucha imaginación, pero ya me imagino A cosas. lo mejor
1: en la trama, pues hay metida gente a muy alto nivel. Sí,
0: y además que tiene pinta de ser, no sé si lo has dicho an antes, pero que tiene pinta de ser basado en hechos reales esto. Sí, sí, lo he dicho. Sí, eh, vale.
1: Ocurridos en octubre de 2015, sí, Por sí. Eso. Basada en hechos reales. Eh, luego tendríamos otra película que. Eh, ¿Es de bueno, acción? No. No. No, vale. Es que no, esa es la tercera. No, no vas a descubrir la que es hasta que te lo diga. Vale, y, vale. y solo hablo de ella por, por, por un dato. ¿Vale? Vale, vale. Esta es una película de acción mezclada con thriller. Esta es una producción eh, estadounidense mm -hmm. dirigida por Martin Campbell. ¡Hombre,
0: Martin Campbell.
1: Y donde tenemos de protagonista a Liam Neeson.
0: Dirige mucho Martin Campbell, ¿no?
1: Bueno sí. sí. Y Liam Neeson haciendo, haciendo un papel que que no ha hecho nunca. Que no ha hecho nunca. <risa> por el reparto tenemos también a Mónica Bellucci, mm -hmm. a Guy Pierce, a Ray Stevenson o a Scott Williams. Bueno, y bueno pues tenemos a un tal Alex Lewis que es un asesino profesional de gran reputación y discreción. Entonces, bueno, pues eh, no vamos a explicar mucho más. Eh, es un thriller con Liam Neeson haciendo de asesino y, bueno, pues... Pues
0: ya podéis imaginaros. Memory se llama en inglés. Memory en
1: inglés, la memoria de un asesino en español y, bueno, pues eh, otra de las películas que viene este viernes a estrenos.
0: Bueno, como esté mínimamente igual o parecido que La Protegida, que es otra de las pelis recientes de Martin Campbell que pudimos saborear, pues ya, ya puede pintar bien la cosa.
1: Pues sí. La verdad es que Martin Campbell ha dirigido muy buenas películas y, y bueno, podemos esperar. Ya sabemos que la IAMN, aunque tenga un registro muy parecido en muchas películas, no quiere decir que no lo hace bien, ¿eh? No, 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 para Entonces, nada. Si sí es
0: un crack. O sea, y además repitiendo ahí esos, esos registros tan, tan de palitroque, ¿no?, que, que le caracterizan.
1: Ha habido muchos actores que han vivido de hacer el mismo papel siempre, ¿no? <risa> También. Sí, sí, sí. La que voy a relatar es, sí. es la que te va a sorprender. Vamos ahí, va. Es una, película, es una película española catalogada de Comedia Fantástica. Ah,
0: oh, no, esa no, por favor. Tiene
1: título solo en inglés no. y se llama Holy Blood.
0: ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Se podía llamar.
1: ¿Por qué hablo de ella? Porque, porque no tienes
0: piedad, Jordi. No, porque conmigo. es una película de vampiros. <risa> ya lo sabía.
1: Entonces, eh, las películas de vampiros, sabéis que, sean malas o buenas, da se igual. tiene que hablar de ellas. Sí, aunque
0: sean españolas y potencialmente malas. Yo me he comido
1: eh. verdaderos truños de vampiros, sí, sencillamente señor. porque eran de vampiros. O sea, ya, entonces, pues. Doy fe de ello. Aquí cuando os diga, el director es Jesús Font, ahora mismo no te podría decir que tienen su haber, ahora podemos buscarlo, pero cuando te diga que el protagonista principal es el hermano de, el señor Oscar Casas, y, y que... ¿Tiene
0: cara también de ladrillo o qué?
1: Y que le acompaña un comediante catalán de toda la vida que a mí me hace mucha gracia, pero que bueno, hay gente que no lo hace tanta como el señor Jordi Sánchez.
0: Hombre, Jordi Sánchez es un grande de la comedia, te guste o no te guste.
1: Y en otros papeles, Isa Montalbán y Amparo Fernández, pues eh, lo que tenemos es un adolescente que se llama Javi, que bueno, que... <risa>
0: me retrotrae a mi juventud. <risa>
1: Qué bueno que está enamorado de una compañera de clase.
0: Eso también me recuerda a mí algo. Y
1: que quiere que se fije en él. Pero ella solo tiene ojos para una saga literaria de vampiros llamada Holy Blood.
0: Eso es lo que fallaba en mi adolescencia. No había saga literaria de vampiros para que hubiera trama.
1: Y ya agradezco que la saga no se llama Crepúsculo, pero bueno.
0: Bueno, quizás es una de Anne
1: Rice, yo qué sé. Entonces, bueno, eh, a partir de aquí empieza una comedia de enredo, no voy a contar nada porque la sinopsis ya te destripa todo. Mm, todo, pero todo, no sé si luego variará o habrá un giro o no, pero bueno, pues la dejamos aquí, Holy Blood, película sobre vampiros, no sé si con vampiros reales o impostados.
0: O solo de, dentro del libro que aparece en la, El, en la película, mm, ¿no? Libro
1: y futura película, por lo que parece, mm. y bueno, pues eh, dicho esto, no vamos a perder más tiempo con… Pues no con la película sí. y nos vamos a una película sobre la cual nos vas a hablar tú una producción sí. del Reino Unido de este año 2022 dirigida por Alex Garland que ya sabemos que las películas que hace siempre pueden tener un punto raruno y chicha, y chicha también para el cerebro, <risas> y en el reparto tenemos al señor Jesse Buckley y al señor Rory Kinnear que bueno, pues, eh, siempre... a ti te gusta Rory Kinier, a mí me gusta ¿no? mucho
0: pues eh, voy a empezar hablando de Men solo diciendo que si eh, alguna vez os ha agradado este señor, Rory Kinnear, o como carajo se pronuncia en inglés, de, del centro de Inglaterra, esta peli, eh, si tiene algo positivo y algo destacable, es que el señor Kinnear se sale por todos los lados. ¿Vale? O sea que si alguna vez os ha agradado este actor, ya tenéis un 50% de posible satisfacción si visionáis Men, ¿vale? La película del Alex
1: Garland. Para quien no recuerde, Rory era el, la criatura sí, de Frankenstein en Penny Dreadful uh -huh. y salía en la serie de la cual hablamos hace poco... Eh, nuestra bandera significa muerte. Sí. La serie de, también, del señor Taika Waititi. Ya,
0: ya que estamos, eh, hizo algún capitulico de Black Mirror en su época British. Sí. Eh, de, esas, de esos capítulos en los que había primeros ministros que se veían involucrados en movidas, pues sí. bueno, de, es, de ese tipo de capítulos de Black Mirror. Y luego también, yo como las últimas eh, entregas de 007 no las he estado siguiendo mucho, pues no estaba al tanto, pero él también hace el personaje de Bill Tanner en algunas de las últimas eh, pelis del eh, 007 con aspecto ruso. Pero que es británico. Entonces, pues que, que sepáis que también, pues eso, el señor Rory Kinner, pues ha estado también en esta sí. saga haciendo un papel secundario.
1: Salía en Skyfall, me parece que en la última, en la de Sin Tiempo para Morir, también sí. salía. Y también estaba en la. la película esta de. de la máquina criptológica de Imitation Game, sí. la del Benedict Cumberbatch. Descifrando enigmas. Sí, sí. Ahí está la, la máquina enigma, máquina. enigma precisamente. Exacto, así, sí, sí. así se llamaba. Bueno, pues esto. Así pues es, bueno, hemos eh, hecho un recordatorio hemos, un poco hemos, de hemos la empezado, de horror y
0: Hemos empezado hablando de Men, eh, pues eso, eh, sacando el currículum a pasear y a chulear que tiene eh, uno de sus actores principales dentro de la película, lo cual pues, también está bien. Eh, quizás, eh, quien no recuerde a Les Garland... Eh, habrá que decir que eh, es el director, por ejemplo, de Annihilation, una película que se comentó en el Sinaudiencia 783, o también más conocido todavía por su película debut, creo recordar, que fue Ex Machina, que, joder, Jordi, yo pensaba que Ex Machina era más reciente, pero la, lle la llegamos a comentar en el audiencia 620.
1: Sí, es de 2014, ¡Miau! son ocho años ya. Sí, sí,
0: sí. Y luego también, no la he catado... Eh, pero Alex Garland también ha estado detrás de la serie Debs, que también se comentó más recientemente en el sinaudiencia Audiencia 902. También, eh, aunque se ha estrenado en 2022, eh, Mr. Garland tiene otro título en postproducción del que no se sabe mucho más que algunas personas que hay en su reparto y que es una producción que se llama Civil War. No creo que tenga nada que ver con la Civil War de Marvel, pero que sepáis que eh, este director tiene pues otro título en la recámara esperando a estrenarse pues próximamente. Vamos un poco con la historia, esa historia de que es de esas de las que conviene no saber demasiado, que nos trae Men la última película estrenada eh, este próximo viernes eh, de, de, de Mr. Garland. Pues lo que tenemos es a un personaje femenino central, Harper, es una señora, una mujer, que está saliendo de un episodio traumático en su vida y para relajarse y para tomar distancia de los acontecimientos, pues decide retirarse unos días a un solitario y bucólico paraje del campo inglés, un pueblecito llamado Cotson, en la en la película, creo que no existirá en la realidad porque puede tener implicaciones eh, de ficción y eso puede ser problemático, y además pues decide alquilarse una country house de estas de campeonato en el campo inglés con todas sus comodidades campestres, ¿no? Pues una una casa que tiene su eh, cabaña de afuera para las herramientas, que tiene salón para el piano, sala para el té. Eh, o sea, todas las... Mm, parafernalias clásicas british eh, campestres las tiene la casa, me refiero que la tía se ha ido ahí pues a la, a la, a la casa que no le debía costar barata por cierto porque es, un, es una casa bastante tocha y decide pues ahí un poco intentar desconectar de, de, esa, de esa vida urbanita que, que, que tenía en la capital en Londres y, que, y que, pues, de la, que decide tomar distancia ¿no? a pesar de que pues ya veremos que no sabemos si la tomará del todo o no, porque aunque todo parece perfecto en esta en este plan que se ha montado Harper para desconectar, eh, pronto eh, al instalarse en la casa y empezar a interactuar en la zona, eh, empezarán a suceder algunas cosas extrañas alrededor de la casa y en las inmediaciones del campo donde está la casa y que tendrán que ver con algunos habitantes ...de la, por cierto, poco poblada zona donde se ha ido a desconectar. No hay que saber nada más de esta película para empezar a tomar interés por ella. Simplemente diré que es una película, una historia que se mueve... ...entre el suspense psicológico y el terror... ...en diferentes proporciones de estos dos elementos a lo largo del metraje... ...al principio más suspense y poco terror y al final a la inversa, aproximadamente... ...y que además de estos dos eh, subgéneros incluye otro subgénero que la marca más definitoriamente, que además es un, un género que está muy de moda en los últimos tiempos pero que es mejor descubrir que existe dentro de la película viendo la película, porque así eh, te llevas más sorpresas y así un poco pues puedes valorar la historia en su justa medida cuando eh, los acontecimientos te van ...diciendo qué es lo que está ocurriendo realmente en la historia, ¿no? Yo no conocía el detalle de este subgénero que no quiero nombrar... ...y la verdad es que mola descubrirlo viendo la película... ...así que yo pues me lo voy a callar... ...aunque en algunas webs y en algunas reseñas de la película... ...hablan de él, yo me abstengo, ¿vale? También he de decir que eh, a efectos de producción... ...Men es una película que se estuvo produciendo... ...en la primera mitad de 2021 y que además eh, tiene una estructura que está pensada para ser eh, realizada en tiempo pandémico. Me refiero que eh, pocos personajes, mucho campo abierto para dar rienda suelta a la imaginación del guionista y del director. Y además, pues ocurrencias guionísticas varias de esas que te hacen aprovechar un entorno eh, campestre y deshabitado, ¿no? Todo eso lo tiene también Men, y además en ese aspecto, pues evidentemente quien se acuerde de ella está completamente hermanada con otra película británica que es In the Earth, del señor Ben Whitley, que también la comentamos aquí hace un tiempo, y que aunque son historias que van por lados completamente diferentes, a pesar de que las dos son de género, sí que tienen en común esta, esta cuestión campestre y de pocos personajes, ¿no? y, que, y de aprovechamiento un poco de recursos eh, situacionales. Seamos realistas, y yo ya sabéis que intento ser siempre sincero, excepto cuando no lo soy, pero esta película, pues no es una película para público random, ya lo digo. Es rarita, más bien raruna más que rarita, porque rarita es como que es rara eh, despectivamente, es raruna, me refiero a que es rara desde el punto de vista que, que es interesante, al menos para mí como espectador, y que además es una película que va... Despertando tu interés poco a poco. Al principio parte de un punto en el que parece que no va a haber puto género por ningún lado, pero luego va calentándose poco a poco hasta que al final es un purro, un, un purro, no, un purro, no, un puro derroche que emparenta a esta historia, a men, con algunos clásicos del género y algunos de ellos. ...de los más viscerales... Eh, ...evidentemente no puedo decir... ...con qué clásicos del género... ...del suspense psicológico... ...y del terror está emparentada Men... ...porque os voy a dar demasiadas pistas... ...para que... Mmm, ...podáis saber de la historia... ...y prefiero que no sepáis... ...simplemente diré que... ...en el aspecto de los efectos especiales... ...hay que decir primero... ...que el maquillaje en algunas escenas... ...y algunos personajes es excelente... ...que los momentos de gore... ...de este que ocurre sin venir a cuento de repente en las escenas... ...está muy bien conseguido, es muy bruto, es muy hardcore... ...me refiero que esa Garland no se anda con chiquitas... ...cuando hay que romper alguna parte del cuerpo humano... ...la rompe y la rompe bien, la rompe eh, con un eje central... ...y se hace falta o con, un, o con un compás... ...y además diré, a riesgo de cometer un pequeño spoiler... ...que el tramo final de Men es un festival de la carne... Y con esto no quiero meterme más en, el, en las cuestiones eh, de efectos especiales o de eh, conceptos que puedan dar pistas sobre la historia. Lo que sí que os diré a modo de pista es que eh, es una historia en la que eh, son importantes los símbolos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algunas escenas hay algunos detalles simbólicos, algunos elementos que son clave para empezar a desentrañar qué carajo está pasando en la historia. Porque, al, sobre todo en el primer tercio de película, están pasando algunas cosas que son poco explicables en la visita de, de Harper en la, a la campiña inglesa, pero estás totalmente como espectador, igual que ella, desorientado. Entonces, luego vas atando cabos y algunos de esos cabos que puedes atar como espectador están relacionados con algunos de estos símbolos que aparecen por en algún momento de forma intrascendente en alguna escena que ocurre en la película. Eso sí que os lo aviso porque si no, igual luego si no veis esa, esa interrelación entre esos símbolos que aparecen y lo que pasa al final de la película igual tenéis que ir a buscar la explicación a la Wikipedia, que me refiero a que eso también podría ocurrir ¿no? pero me refiero a que en ese aspecto tampoco es una peli que sea eh, ABCD, que sea una peli hiper transparente a nivel de argumentos, sino que implica que el espectador un poco tenga que romperse un poco su media neurona para intentar, pues eso, valorar qué está pasando en la historia, ¿no? Y, y finalmente, pues explica todo. Pero tampoco te creas, Jordi, que lo explican con mucha explicitud. Me refiero que eh, quien quiera ver la explicación la ve y quien no la quiera ver, pues evidentemente no la verá, ¿no? Y a ese respecto, eh, pues he de decir que a mí yo creo que en la película en esa, en, en, en esa cuestión en concreto está equilibrada no es pan comido pero tampoco es que sea un puto jeroglífico pero mola a mí me gusta un poco pues que, que la peli me rete no no sé me gusta que las pelis me reten en general y está pues un poquito te aunque habrá quien dirá joder home, es que a ti te reta cualquier cosa no pues, pues también puede ser verdad pero bueno en el reparto tenemos Aparte del grandioso Rory Keener, que ya le hemos repasado el currículum en, en el comienzo del comentario, el, el, la otra pata de que soporta el peso de la historia aquí, que la soporta muy bien, es la actriz Jessie Buckley, que es el, el personaje de Harper, de esta de esta mujer que se escapa al campo para huir de la de sus de sus problemas en la ciudad y de sus traumas vitales y además cumple a la perfección con, con ese papel que se le ha otorgado. Yo no la conocía mucho, me sonaba la cara, que ahora lo diré, de algún papel secundario en alguna serie british, que también hemos comentado por aquí por su audiencia, tipo Tabú o Chernóbil, porque, porque la verdad es que ella tiene una cara así, pues un tanto particular, y, y pues quizás pues te has podido quedar con ella, aunque no con su nombre pero he de decir que soporta muy bien esa, sobre todo al principio, soledad dentro de la historia, eh, aguanta bien todo eso que el guión le pone sobre sus espaldas y, y al final, pues bueno, también eh, todo lo que se le echa encima en el último tercio de película, que no es poco y que, bueno, pues lo, lo procesa con, con brillantez actoral, al menos, ¿vale? Luego también... Como otro detalle de, del reparto, he de decir que también tenemos a Pampa Esiedu en el. en el. en el cast de, de Men, y que es un hombre que también os sonará su cara si visteis en su momento Gangs of London, porque era eh, pues uno de los eh, hijos de eh, uno de los clanes de los que eh, habla Gangs of London. Además, es una serie que en teoría. Ya he aprovechado para mirarlo, ya que, ya que salía el señor S.I.E.D.U. por aquí. Y es que, en algún momento de lo que queda de 2022, volverá la segunda temporada. No sabemos si será tan potente y tan buena como la primera de 2020 de Guns of London. Pero eh, no hay fecha todavía de estreno de esta segunda temporada de Gans of London. Pero lo que sí está ya cerrada es la grabación de sus ocho nuevos capítulos, que serán los que lleve esa nueva eh, segunda temporada de Guns of London cierro paréntesis del reparto y ya un poco mmm, acabando de hablar de Men os diré que en esencia es una película de esas para descubrir te acabe gustando o no la peli es original le puedes dar unas vueltas al coco con el planteamiento en ese aspecto yo creo que es muy ex máquina aunque no tenga ningún aspecto de ciencia ficción todo se ha dicho o sea, aquí vamos siempre a la parte eh, suspense, sobre todo psicológico, ¿eh? No hablemos de, estamos en el campo, o sea, el suspense es el que uno se mete en el cuerpo de uno mismo cuando está solo, que también puede ser muy alto. Y, sobre todo, también, pues esa parte de terror que tiene que ver también, pues, en, el, en esta zona campestre de, de Inglaterra. Yo la he disfrutado. No sabía apenas nada de la película, sabía que era una peli de pocos personajes, que de una tía que se iba al campo y poco más, y, y joder, pues me ha sorprendido porque es un ejercicio de aprovechar una idea guapa con recursos, no voy a decir que Alex Garland tenga recursos ajustados, pero que es una peli que igual pues no tiene el derroche de otras películas eh, ...británicas y a nivel, a nivel presupuestario y que, joder, que el resultado me parece eh, muy bueno... ...y además la parte final de cómo se resuelve la historia y de qué es lo que ocurre en esta historia... ...tan desconcertante, sobre todo al principio, pues me parece una idea guapa, guapa... ...me refiero a que ese nivel eh, cumple y si se hubiera estrenado en otra época del año pues tampoco habría desentonado en el Festival de Sitges. Así lo digo tranquilamente. Me refiero a que es algo bastante obvio.
1: Perfecto. Pues muy bien, con esto hemos acabado con los estrenos que vienen este viernes. Sí,
0: bueno, hay un reestreno, pero, pero lo diré muy rápido, y es que viene, de nuevo, porque cumple 25 años desde su estreno original, La princesa Mononoke, que es un clasicazo del estudio Ghibli y que, bueno, pues esta peli se... Estrenó originalmente en 1997, lo estoy mirando, no es que me sepa hacer las cuentas de memoria, y la trae Vertigo Films de reestreno a España. Eh, si tenéis curiosidad por qué cines y en qué ciudades va a estar el reestreno de la princesa Mono Noque, por si queréis llevar a vuestras huestes infantiles y semijuveniles, pues mirad los perfiles en redes sociales de Vertigo Films y ahí tendréis pues todas... ...todas los, las salas y todos los lugares donde se reestrena esta gran película de animación. Y ya está, Jordi. No corto más.
1: Muy bien. Pues eh, dicho esto, tendríamos que hablar un poco de la agenda que hay, muy brevemente. Sí. Y luego hablar de dos festivales. Uno que ya ha, ha, ha finalizado sí, y sí. que tienes que contar algunas cosillas y otro que es una presentación de lo que ocurrirá en septiembre. Sí, señor. Entonces, vamos rápidamente con la agenda. Agenda, Y además... luego hablo yo de la presentación para que pueda recuperar un poco el aliento.
0: Sí, te lo agradeceré, porque en algún momento mi garganta va a hacer...
1: Y luego hablaremos del palmarés de, de este Crip Show, creep show de que, que ha finalizado sí. este pasado Re fin de semana.
0: Recientemente, sí, hace un
1: par de fines. Bueno, un par de fines, sí, sí porque la semana pasada no pudimos hablar de... No, no, no porque cupo.
0: No cabía, no cabía, no cupo y, y además teníamos más cerebros de la cuenta aquí, lo cual siempre es un dilema para esto.
1: Agenda, ¿qué tenemos esta agenda, semana? Agenda tenemos
0: dos festivalotos en marcha, cada uno con su propio estilo, con su propia forma de hacer, en dos lugares de la provincia de Barcelona que pues también son muy diferentes, y empezamos por el más cercano geográficamente, Fantos Freak, el Festival Internacional de Cortometrajes eh, Fantásticos y Freaks de Serdañola del Vallés, está en estos momentos... ...en la mitad de su edición número 23... ...esta edición 2022... Eh, ...tendrá lugar hasta el próximo viernes... ...22 de julio... ...me refiero que aún podéis ir esta noche... ...si os salís pronto de casa... ...justo cuando acabéis en audiencia... ...o si no, mañana jueves y el viernes... ...y que sepáis que eh, este año se recuperan... ...los conciertos antes de la proyección... Concierto a las 9, proyecciones a las 10, es totalmente gratuito. Hay que ir al Parque del Turonet, en Serdañola del Vallés, cerquita de la parada de Rodalíes que tiene esta localidad de, de la provincia de Barcelona. Y, joder, que yo os recomiendo encarecidamente que vayáis, si no habéis ido nunca. Si habéis ido alguna vez, no os tengo que decir nada, porque todos y todas repetís, siempre que habéis ido a visitar este emblemático festival de cortometrajes, se hace una gran selección de títulos y además diré que el viernes, que ya no es día eh, donde se votan los cortos, sino que se mmm, dilucida el palmarés, en vez de concierto habrá lucha libre en directo. Me refiero a que habrá Breslin, quien sea fanático o fanática del wrestling pues habrá una ración de hostiazos en cuadrilátero antes de que empiece pues la sesión eh, de clausura, que será pues con los premios que ha dado el público, que el público vota también en Fantos Freak, y los eh, premios que da también pues la organización, que tienen sus categorías especiales como eh, premios al mejor grito, al mejor monstruo y cosas de estas. Me refiero que en esos aspectos, en los premios también Fantos Freak es particular y además es de agradecer que tengan estos detalles junto.com es el lugar donde eh, podéis visitar eh, los cortometrajes que se ponen cada día, los que se van a poner esta noche, los que se pondrán mañana y también los grupos que actúan y todos los rollos que tienen que ver eh, con, el, con el festival. Como es gratis, no tenéis que sacar entradas ni carajo, simplemente desplazaros a Serdañola del Valles, os lo recomiendo.
1: Muy bien, y tenemos eh, la Otro más. decimonovena edición es del sí. Festival Leeds de Cinema Oriental de Vic. Exacto. Eh, localidad barcelonesa que está a 70 kilómetros de Barcelona. Eh, en la comarca de Usona, si no me equivoco. Sí,
0: ya está ahí en el límite
1: casi. Y que comenzó ayer día 19 y durará hasta el día 24 hasta, de julio. Hasta el domingo, sí, señor. ¿Qué nos puedes decir de, de esta edición? Pues,
0: a ver, yo he estado mirando un poquito por encima en lo que se proyecta este año en el, en el NITS de Cinema Oriental y la verdad es que, para mi gusto personal, eh, creo que tiene hay un poco menos de género que otros años, eso es lo primero que iba a decir y lo segundo que quizás he hecho de menos pues algunas eh, sesiones eh, de medianoche. Ah, hay algunas de ellas ahí en el, en el casino de Vic y tal, pero mmm, otros años quizás lo he visto todo un poco más apetitoso. Eh, quizás este año la programación es un poco más eh, para todos los públicos, para todas las sensibilidades cinematográficas y no solo para el género pero que, que tenéis ahí la web del Festival Cinema Oriental, todojunto.com, gran dominio, el que pillaron en su momento los chicos y chicas del NIST de Cinema Oriental de Vic, para poder un poco repasar las actividades de proyecciones y también las gastronómicas, porque, no sé si lo he dicho alguna vez, en el Festival de Cinema Oriental de Vic, aparte de las pelis, también se hacen cenas temáticas de diferentes ...lugares y entornos eh, geográficos de Asia... ...que ya sabéis que es muy grande... ...que llega desde Estambul hasta el Pacífico... ...y que pues dan mucho juego para pues eso, programar también... ...cenas con muchas especias... ...y con muchos picantes de muchos lugares de Asia.
1: Eh, solamente quiero sí. destacar una película... Destácala. ...que es la sesión especial del domingo a las 6 de la tarde que hacen el pase de una película que ha causado furor en India.
0: A la famosa sí.
1: RRR, Rice <risa> eh, Roar Revolt, eh, la califican como peplum indio brutal. Son tres horas de película. Es, es... Pero ha sido un rompetaquillas, es una de estas películas indias de acción con efectos especiales, eh, brutal, cuando hacen estas películas de acción realmente eh, tiran la casa por la ventana.
0: Y además eh, retratando un episodio que tiene que ver con la independencia de India, sí, señor. lo cual pues, puede ser mucho más heroico
1: más y, épico. y épico y todo ahí. Eh... Decir para el que diga, hostia, no me puedo acepta, acercar a esta Vic para verla, porque yo creo que esta película en pantalla grande debe ser un, un disfrute. Por supuesto. Eso, eso sí, si vais a entrar a las seis y vais a salir a, salir a las nueve. Pues que a, lo tengáis en, en cuenta. En eh, pero, eh, bueno, si cenas embutidos, además vas a cenar muy bien en Vic, que es su especialidad. Esta película está disponible en Netflix, pero solamente si te vas a las opciones y cambias las opciones a inglés, como menú nativo.
0: ¿Eh? ¿Y eso por qué? Eso es porque eh, Explícame, explica sí, es parece que... un
1: estere, parece un huevo de pascua, uh -huh. pero se ve que si tú en la configuración pones eh, Netflix en inglés, te da acceso a algunas películas que no te salen cuando estás con la configuración en el idioma español. Es así, no me preguntes por es, qué.
0: Si es cosa de los hackers o de los programadores. O no, de pues
1: es, es la manera que tienen para que ciertas películas las puedan ver en unos países y en otros no. Se ve que funciona, ¿vale? que yo, yo no lo he probado Sin todavía, capar
0: ¿tú? los títulos.
1: Correcto, no capan claro. los títulos. Te pones la eh. configuración en inglés y entienden que en inglés pues te puede interesar la película y te la ponen disponible en catálogo. Joder. Cosa, es, es como un poco esto que cuando navegas y cambias la DNS, que eres de otro país, te dejan ver contenidos, que si no, no te dejarían ver, ¿vale? Ya, ya, ya. Supongo que lo funciona pillo. parecido. En este caso es con la configuración del idioma. Ajá. Entonces, hay gente que dice que le ha funcionado poniendo la configuración de Netflix en inglés, ...buscando RRR y le ha salido para poder
0: verla. Bueno, bueno, es buen dato.
1: Ahí lo dejo, ¿vale? Y si no, eh, eso sí, está disponible a través de las redes, eh, eso ya os lo digo.
0: Por supuesto, hombre, es que, a ver, una cosa te voy a decir, Jordi, un peliculoto como este... ...con todo el potencial de público que tiene en esa parte de Asia... Pues hombre, imagínate, o sea, ahí eso tiene que estar en, en doblado y subtitulado
1: en todos los idiomas de la zona. No, porque además quiero decir, Netflix ya lo ha distribuido en varios claro. países, entonces evidentemente pues habrá quien lo habrá grabado y lo habrá subido, o sea, uh -huh. eso, eso funciona así. Muy eh, bien. Bueno, pues, pues solo quería hacer esta mención de sí. esta película en concreto, si no te parece mal.
0: Me parece perfectísimo, yo no quiero destacar ninguna a priori, pero tenéis ahí material para hartaros quizás no ya te, ya os digo con no, no con tanto género como, como en otras ocasiones en otras ediciones pero bueno esto supongo que va también por depende del año y depende de las producciones que hay en cada sitio sí
1: tampoco es un festival específico de género por eso. es un festival de cine oriental y exacto entonces, eh, y eh, caben todas las claro, sensibilidades fuera de cogen género. todo el abanico no exacto nosotros siempre miramos la cabra tira al monte nosotros siempre por miramos por lo que más nos gusta pero evidentemente siempre las pues, cabras en el monte claro hay festivales que son más generales o generalistas y bueno, también hacemos mención de ellos Porque eh, son viejos conocidos de por aquí Sí señor Yo voy a reparar, rápidamente, también hace un par de semanas Ya sabemos que la semana pasada Pues como hubo programa con invitados Todo y, se dilata y se encoge Y, en y el era este viejo. final de temporada de The Voice Pues eh, se nos quedaron cosas fuera Pues yo asistí eh, hace un par de semanas a la presentación de la séptima edición del Festival Berretina de Cornellá, que fue precisamente en el Castell en el Castillo de Cornellá
0: Y además un entorno histórico inigualable, ¿no? Sí, muy chulo, yo no había estado nunca yo dentro. Yo no pude ir te hubiera acompañado gentilmente sí, de la tenés, mano. Sí,
1: tenés ensayos. Pero,
0: pero no, mi, mi vida va por otros derroteros a veces y, y una de las razones, aparte de por conocer qué es lo que se traen entre manos los Berretina este año, era también por, por ver a que el sitio, ¿no? Que, que, es, que pues, dices, hostia, Corne, ya tenía un castillo. Sí,
1: tenía un castillo ahí. No sé si tenía... Yo solo lo había visto por fuera y pasando. O sea, ya, ni, ya. ni siquiera había reparado mucho. Entonces, por primera vez, pues subía hasta el castillo, claro. dentro y la verdad Porque es Porque además está, está cool. entiendo que como
0: cualquier castillo está en un alto y hay que hacer, sí. hay que hacer una cuesta bueno, para que llegar.
1: Tienen, tienen, lo han hecho además con rampa para acceder, para que sea adaptado, adaptado y, y bueno, está, está bien, está muy bien. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, pues... Eh, el festival viene con muchas novedades, en ¿eh? claro. esta séptima edición. Edición 7, que, siete, que, que sí. no son muchas, pero ya
0: está empezando a engordar este festival, creo.
1: El cartel es muy chulo, por tanto la camiseta <risa> es muy chula, porque han dedicado el festival a Nicolas Cage.
0: Vaya hombre. Entonces,
1: la camiseta, pues la verdad es que está muy chula.
0: Creo que es de algún ilustrador conocido también. Eh...
1: No te sabría decir, posiblemente, pero... Si sí, porque buscar... tiene un estilo
0: que me resulta familiar, no sé.
1: Bueno... Os voy a contar un poco las novedades. Sí, por favor. Las novedades cuéntanos. es que, aunque el festival es del 13 al 18 de septiembre, uh -huh. eh, el festival va a estar ya del 1 al 18 de septiembre en Filmin. Pues Obviamente, bien. no con la programación que van a dar en directo, pero sí recuperando muchas de las películas que han pasado por las seis ediciones anteriores del Berretina. ¡Hostia! Películas y cortos. Entonces, es interesante. Sustancia. Eh, va con la suscripción a Filmin.com. Habitual, o sea, no tenéis que suscribiros a nada, sino que sencillamente de un al 18 tendréis pues una ventanita, Festival Berretina, séptima edición, donde entraréis y veréis toda la programación que el Berretina ha colgado en Filming. Ajá. Esta edición, como veis, también tiene más días. Empieza entre semana, empieza el mm. día 13. Y, Creo eh, que es un jueves, ¿no? Puede ser. Hostia, ahora me has matado. Bueno, no, no, yo diría no que quiero, es antes. No te, ¿Podría no ser un matar. martes? Si es un martes ah, pues y 13, ma ya por, me matas. Posible,
0: por, quizás sea un martes, sí. ¿Por qué no? A ver,
1: te, te lo digo rápido. Estas cosas del directo. Ya, bueno. Martes y trece, es martes oh, y trece. Pues
0: lo han cogido por eso los cabrones,
1: seguro. Pues bueno, pues tendremos... Eh, la otra novedad la voy a decir, pero la voy a decir cuando toque, ¿vale? Entonces vale. Vamos, vamos con no, la sesión...
0: No te tiro de la lengua.
1: La sesión eh, inaugural del martes 13 de septiembre uh -huh. va a ser una sesión doble, ¿vale? vale Primero tendremos un estreno, una premier catalana, porque se va a ver por primera vez la nueva película de Marca Reté, que se llama Lagunas, la guarida del diablo. El director catalán sí, presenta sí, sí, sí. nueva película y será la eh, película inaugural de este Berretina en su séptima edición. El nombre promete. Y luego eh, tendremos ya la primera película del ciclo de Nicolas Cage, que vamos a decir que este ciclo será entre semana, no mm. el fin de semana. Bueno, y bueno, la, la película va a ser eh, Vampires kiss El beso del vampiro de Robert Bierman, del año 88, uh -huh. para que veáis cuál va a ser un poquito el nivel de las películas
0: va a ser nivelón. que van a traer de, de Nicolas Cage. <risa> no esperamos ¿vale? menos.
1: Entonces, hasta el jueves 15 de septiembre continuarán las sesiones dobles, con entrada libre, esto es importante, donde eh, como mínimo habrá una película de Nicolas Cage. Solo avanzaron que uno de los títulos será el de Wicker Men, la versión que hizo sí, Neil Labud en el año 2006. Entonces, eh, películas de Nicolas Cage en estas sesiones gratuitas que vais a tener miércoles y jueves. ¿Vale? Muy bien. Pasaríamos a, al 16 de, de septiembre, que es el viernes, y aquí ya empezamos con lo que va a ser por primera vez una sección oficial en el Berretina. Uh -huh. Eh, nunca habían tenido sección oficial, y ahora sí que van a traer seis títulos a competición.
0: A mí me da miedito, eh, siendo Berretina, pero bueno, yo me tiro con ellos por un barranco. Bueno, te lo digo. cuando os diga
1: los títulos, vais a flipar. Sí, pero sí, bueno, sí. es el Berretina, no podemos claro. esperar otra cosa. Pues claro, es la serie B, o
0: sea, es la, es la B con mayúsculas, y ya está.
1: Desde el viernes 16 hasta el domingo 18 vamos a tener seis títulos a competición, aparte de una sesión especial, de la cual os hablaré después. ¿Vale? Eh, de los títulos a competición, os voy a decir cuatro que de los que adelantaron. Uno es Housewife Alien vs Gay Zombie. Compro. De Andreas Samuelson, del año 2017. Dicen que se tardó tres años en rodar y es una comedia con marujas alienígenas y zombies gays, repleta de guiños a los fans del género y diálogos delirantes.
0: Ya está, o sea, es que no hay que decir mucho más.
1: La otra película se llama, otra de las películas se llama mm -hmm. The Stylist de eh, Jill Guevara Es del año 2020 y es una cineasta que recupera la historia de un corto que estrenó en 2016 con el mismo título y que trata de su experiencia como peluquera. Entonces, bueno, pues mmm, la sinopsis es muy breve pero muy explícita. Peluquera de día, coleccionista de cuero cabelludo durante la noche.
0: Yo creo que esta la he llegado a ver en Sitges alguna vez. Me ¿La suena, película o el corto? Me suena la película.
1: Me la suena. película es 2020, vale. Pues.
0: Podría ser que, que, que cayera en aquel festival pandémico a mitad, pero bueno, cuando, la, cuando llegue el momento ya... Porque creo que no la he comentado, entonces pues ya aprovecharemos para comentarla en su momento.
1: Luego tenemos, por otro lado, la película eh, Black Madonna sí. de Adrià Torres y Gerard Campaña. Esta sí que es de 2022, va a ser premier mundial, no la han estrenado en ningún, en ningún sitio. Porque es de Cataluña. Correcta. Y es... Mira. Un falso documental True Crime donde eh, se reconstruyen los hechos ocurridos a una pareja en los bosques de Montserrat. han querido hacer un folk horror eh, casula. Semifon footage. Sí, igual. Pero con espacio para el humor. Bueno. es Entonces, que el,
0: el título ya lo dice todo. ya. quizás es la. es la versión. Eh, en inglés de la moreneta, ¿no? Esto de Black Madonna, pero ya sabéis que bueno, no sé, no sé si lo sabe todo el mundo, pero hay una Virgen Negra en Montserrat que no se sabe si es porque se ha puesto la madera con que estaba hecha eh, negra con el paso del tiempo o que realmente eran afrocentristas los monjes que esculpieron esa Virgen. Entonces, pues como que hay un misterio en torno a esta señora, ¿no? Esta, esta figura, nuestra no sí. señora. Entonces, bueno, me refiero que, se un...
1: que la conoce como la, la moreneta, es la, la Virgen de Montserrat. Y, y bueno, bueno pues, pues eh, realmente
0: claro, da, da pie no para, para especular y para um, generar ficción alrededor de, de este concepto. Es, supongo que es lo que ha pasado aquí con Black
1: Madonna. Y luego tenemos, que esta está, es muy esperada por toda la gente que estuvo el año pasado, porque <risa> tenemos la segunda parte de Carrus Hell, eh, dirigida por Steve eh, Rusinski Y bueno, quien vio Carrus Hell, la primera parte, pues mm, sabrá... De nuestro unicornio de feria.
0: Yo me la perdí. Sí, pero te la perdiste, me lo, es, mal. lo estoy lamentando cada día de mi vida, prácticamente, por haberme la perdido.
1: No voy a decir la sinopsis porque habla, hace un spoiler de la primera parte, claro, que yo creo que la, la tenéis imagina. que ver. Eh, mejor en compañía, porque son es esas películas disfrutables en compañía. Y bueno, pues eh, Carrus Hell 2 eh, viene a esta edición. Y luego hay otra película que no está en la página oficial, pero nos hablaron de ella en la presentación. Sí, que se llama. Bien. Eh, que también la sección oficial, que se llama Thirst, eh, Set.
0: Sí, o Ansia, ¿no? O, bueno. Sí,
1: bueno, es una película de vampiros y también con vampiros gays. No sé qué les ha dado este año eh, en el festival por la temática gay, Bueno, pero...
0: es que ya sabes que es tendencia y cualquier producto no, no sé que, si, que sea si, LGTBI es pues, si, si más queremos, proyección. Que,
1: queremos también ser normativamente correctos y es entonces claro. vamos a explotar... Todos los monstruos en su versión gay, claro. Eh, aunque como decía Iván eh, en, ¿En, cine en serie, cine serie el, los vampiros siempre han sido un poco indeterminados. Es, eh, tenían aquella sexualidad que valía tanto para los hombres como para las mujeres. ¿no? Sí. Eran sí. una especie de depredadores seductores, entonces de, importaba poco que tuvieran delante y simplemente los seducía. Hombre, ¿no?
0: acuérdate, de, sin irte muy lejos, de What We Do... En Correcto. el que a algunos de los personajes bueno, les da sí. igual... Carne que pescado. Pero que sí, lana,
1: sí. o sea, you Está know. Claro. Pero sí que es verdad que cuando nos presentaron en el festival esta Thirst, nos dijeron que era una auténtica fiesta de las salchichas. Ahí lo dejo. Vale. Yo creo que fue una manera de expresarlo. Bueno,
0: y... quizás era para despistar.
1: Ellos la han visto, eh, bueno, él y ella, porque era un chico y una chica sí. que presentaba el festival, y, y la definieron así. Fiesta de las salchichas. Vale, vale. Pues bueno, quedáis avisados. Ya estamos acostumbrados. ¿Vale? Sí. De todas formas, también está bien que en toda la temática homosexual se meta en la comedia de terror eh, para que también sean personajes que puedan hacer reír eh, en un registro homosexual Co como heterosexual. Cómico, es que, sí, claro. La comedia gay, claro. Claro, en el sentido, la normalización llega porque puedas hacer cliché de todo y, y hacer escarnio con todo, claro. incluidas las condiciones sexuales. Y yo creo que la normalidad será cuando se esté representado en todo, independientemente, pues de condición sexual, de condición racial, de no, de religión, Exacto. etcétera, etcétera. En fin,
0: ya hablaremos de la religión otro día.
1: Sí, porque es que en la religión estamos igual. Hay religiones que no puedes tocar porque estás amenazado de muerte, con lo cual tampoco hay igualdad, igualdad religiosa, ¿no? Bueno.
0: Eso está empezando a cambiar. Hablaremos otro día. Bueno, no lo qué. sé, pero es igual.
1: De todas formas, aquí yo también digo que yo soy absolutamente ateo. ¿eh? O sea que yo, no yo, creo en ninguna religión.
0: Yo monoteísta no. Politeísta me están queriendo convencer en algunos aspectos, pero bueno. Pero ah, más, más ateo que otra cosa.
1: Eh, yo, yo desde el momento... Lo entonces, digo de
0: cachondeo, soy ateo eh, de, de muerte. Eh, eh,
1: desde una visión científica, quien no entienda que el ser humano crea la religión, o sea, la religión no existía, la crea el ser humano para cubrir una necesidad de creer en algo en los momentos de bajona. pues
0: Bueno, inicialmente es una función explicativa cuando no tenías datos Ningún argumento feacientes. para explicar las cosas, sí, correcto.
1: Sí, sí. Pero mira, como somos supersticiosos, ha llegado hasta nuestro día, a nuestros días siendo un excelente negocio para algunos. Por
0: supuesto. Bien. Podríamos hablar mucho rato de la religión, sí, pero sí. estamos con... No, la pero además hablando,
1: precisamente estamos hablando la normalización y la igualdad. Precisamente las religiones son las menos normalizadas y las que menos igualdad entre hombres y mujeres permiten. Y, la, y las más permiten. castrantes. Absolutamente. O sea, Hablo de todos los niveles de castración malo, cerebral. Eh, la diferencia entre hombre y mujer es abismal, relegando a la mujer a un, a un papel secundario, a veces terciario. Eh, bueno, o sea, total Si la religión... Tiene motivos para no existir. Uno de los, de los mayores es precisamente la desigualdad.
0: Sí, Ahí lo dejo. en todos los aspectos. También social, ¿eh? Se nos ve un poquito la
1: patita, pero es lo que hay. Es lo que hay. La patita y la patilla. <risa> Siempre hay sesiones sí. eh, en el Berretina donde hay una especie de duelo, sí, ¿vale? Hay, hay un clash. Un clash. Entonces lo que hace el Berretina es invitar a otro festival... Cada uno de los festivales propone una película y luego el público vota a ver cuál ha sido la película más cutre o que más ha gustado, que mejor ha estado para ese festival. Claro, o más descacharrante ha sido, ¿no? Los invitados en esta ocasión son La Cutrecón de Madrid.
0: Hombre, tú, los de la capital.
1: Sí. Y entonces, eh, las películas eh, elegidas, creo, creo que, que la elegida por La Cutrecón es la primera y la elegida por El Berretín es la segunda, pero no estoy seguro. sí. La cutre va a ser un enfrentamiento de superhéroes entre comillas. Apócrifos. ¿Vale? Entonces eh, La Cutrecón pugna con una película, creo que del año 82, si Oche no me equivoco. 80.
0: 80 tengo yo aquí en esta chuleta. Que, que se llama Pumamen, pero que el título
1: original, porque la película es italiana, del señor Alberto de Martino sería Luomo Puma.
0: Eso, el hombre Puma.
1: En la cual sale Donald Pleasence el pobre hombre dijo que es la peor película que ha hecho en la vida.
0: Por eso la han traído. Al, Entonces, al Berretina.
1: que seáis conscientes de esta Pumaman.
0: Lo que pasa es que tiene una dura contrincante.
1: Sí, porque eh, para asegurar el Berretina <risas> ha cogido el sargento Kabuki-Man de la Troma. Y bueno, pues. Son so, so so muy ser... de la Troma, ¿eh? los Berretinas. Sí, les gusta mucho. Sí, la... Recordemos ¿Qué, ese, qué ese Shakespeare...
0: Shakespeare. Peer Storm, era, sí, ¿no? O sí, sea, del era... año pasado. Exacto.
1: Eh, y bueno, pues eh, va a ser una dura pugna entre Pumamen y Sargento Kabukiman. Sí, señor. Y bueno, pues eh, va a ser una, una sesión épica, sin duda alguna. Y um, ya por destacar una última cosa, decir que el sábado 17 tenéis una sesión matinal gratuita.
0: Hostia.
1: Donde se va Seri a... Serie
0: B matutina. No, serie...
1: La... Bueno, serie B. Es una película documental que te sonará, que ya tiene 40 años, que es Viaje al más allá. Vale. La película que hizo... Sebastián Darbó. Vale, sí. Y, y, y que se va a proyectar con posterior coloquio con el propio Sebastián Darbó. Entonces, los interesados en el ocultismo, fenómenos extraños. Para quien no conozca a Sebastián Darbó, hay gente que lo ha definido como nuestro Iker Jiménez Catalán. Sí, o el Jiménez del oso catalán. O Jiménez bueno, del oso catalán. Sí. Sería muy anterior al Iker Jiménez que conocéis ahora. Por supuesto. Y sería coetáneo del Jiménez del Oso que, Un poco, que, que antecedió todo. a Iker Jiménez, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues eh, es una sesión eh, matinal gratuita para quien quiera ir a verla y que se proyectará el sábado 17 por la mañana. Bueno, bueno. Pues con esto ya os digo pues, el avance de, de chicha que hay, que ya prácticamente lo han desvelado todo en la programación de este Berretina... Eh, séptima edición, que bueno, lo tendréis pues del 13 al 18 de septiembre en Corrella.
0: Muy bien, pues eh, simplemente decir que, pues eh, para complementar todo lo que ha dicho Jordi, que si queréis comprar entradas, abonos, eh, revisar el contenido que os, de, que os hagamos, acabamos de contar o lo que sea, la web del festival ve guión normal, ve de burro, ¿eh? Guión normal retina.cat. A veces no sé si merece la pena decir la coletilla del burro, pero yo por si acaso la digo, porque como a veces hay gente que eh, maneja la B alta y la B baja en vez de la V, pues bueno, yo digo B de burro. Así aseguramos. Y eh, diré también que la camiseta tan molona y el cartel tan molongo que tiene el B Retina Edición número 7 se deben a Paco Alcázar, que también estará presente en una en un evento dentro del festival porque se presenta un libro suyo, que además creo que está eh, pues también mmm, enfocado a la figura del Nicolás de Nicolás Jaula que es el libro Las 100 primeras películas de Nicolás Cage entonces bueno, que sepáis que Astiberry está detrás de esta de esta magna producción en papel, con Paco Alcázar y Torio García eh, compartiendo la autoría de, de este libro, que también pues viene al hilo y al cuento de que pues Nicolás está como ejemplo de, de lo que se puede hacer en el cine de serie B, eh, para bien o para mal. Ahora viene la pregunta, Jordi. ¿Alguien en la presentación del Berretina llegó a preguntar o cuestionó si... ¿Podría haber alguna presencia carnal, aunque fuera muy lejana, de lejos, del señor homenajeado en esta edición o no?
1: Se hizo broma, pero no se preguntó directamente uh, ni se porque, propuso... Porque es por... una obviedad, ¿no? Es una que no... No, porque además incluso... supuesto, es que... Sí, no solo eso. Quiero decir, la, el festival uh, por primera vez presenta una sección oficial con películas de competición y tal. Entonces sí que es verdad que el leitmotiv es Nicolas Cage pero incluso las películas que proyectan de, de él han sido relegadas a entre semanas, a sesiones sí, 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 gratuitas. Sí. O sea, es
0: un poco lo utilizan como pues como efecto llamada también, sí, ¿no? Sí, un gancho correcto. de un cariño, pero es un gancho, ¿no? Sí, El sí Nicolás. Así es. Bueno, Yo que supongo está que guay. Sí,
1: si lo hubieran hecho todo en torno a él, con las películas del fin de semana fuertes, dedicadas a él y tal, pues a lo mejor, pero no creo que sea. Tampoco el objetivo del Berrecina. No, no. no porque no quisieran, ¿eh? estarían encantados de la vida sí, que, ya, que, ya. que el señor Nicolas Cage se pasara por ahí. Pero recordemos que estuvo en Sitges hace tres años eh, antes y, era paniería, y lo trajo sí. el Festival de Sitges. ¿no? Eso. Lo trajo con, el con todos sus sudores. Con todos sus sudores, <risa> con un Nicolas Cage muy simpático en la presentación de la película <risa> y muy antipático en la Masterclass, o sea... Ya, ya, ya. Mmm, el yin y el yang, ¿no? El, Exacto. En, de un día para otro.
0: Depon, depende cómo te pille el vaso, del de, tubo de whisky.
1: No deja de ser el sobrino de quien es Exacto. y una estrella de Hollywood y entonces bueno, es bueno, un, pues es, tienen, tienen sus cosas.
0: Es un tipo con caché, es lo que tiene. Y los tíos y tías con caché pues van así, van ahí con el, como mirando por encima del hombro y ese rollo. Pero bueno, es lo que tiene el star system. Sí, señor. Bueno, pues ahí queda esa esa preview de lo que será el Berretina de, de este año. Y yo, si quieres, Jordi, ahora me meto rápido, porque eh, te, queremos meter todavía un, alguna película Hombre, más sí, dentro de la peli. hablar de una película
1: sí, que una ha creado peli, controversia. Una peli de factura española,
0: española, sí. con eñe. Y que, bueno, eh, quizás nos va a caber, si yo me doy prisa, con el... Repasito pequeño a la edición número 16 de otro festival del Crip Show de Badalona, que este año ya se ha podido celebrar con completa normalidad. No he podido, también os lo digo ya de entrada, asistir todo lo que he querido por las cosas estas de la agenda humana. Y la verdad es que solo pude asistir de cuerpo presente el primer fin de semana al Poética Coemeterium en el cementerio del Sant Crist en el corazón de Badalona y luego pues a los a los cortometrajes del segundo fin de semana del sábado y a la clausura. Me refiero a que ese fue el recorrido que hice por por Cripsow en su edición 16 y lo primero, soy rápido también, con, yo soy un, ya me considero también devoto del poética coemeterium, o sea, me parece que es uno de los eh, eventos, actos ...más originales que se hacen en el área metropolitana de Barcelona... ...con mucha diferencia y mirar que se hacen eventos de muchos tipos... ...muy bizarros y muy retorcidos... ...pero hacer un recital poético en un cementerio... ...a la luz de las velas cuando cae la noche en verano... ...me parece una idea genial... ...entonces desde aquí pues eh, he de un poco pues eh, aplaudir... A, ...a la gente del del Creep Show por por, ese, por esa idea que no sé a quién se le ocurrió, que, ta, que, que en algún momento pues alguien diría, pues vamos a. Vamos a intentar ahí hacer algo en un cementerio, que somos un festival de contenido fantástico y de terror, ¿no? Y, y joder, pues que, que realmente, pues, es uno de los de los distintivos especiales que tiene este. este festival. El, la temática de este año del Clip Show, como era. Eh, el amor, así, en plan, así en concepto abierto, pues claro, el Poética Coemeterium, pues estuvo centrado en el, en el, amor de muchos tipos, ¿no? y eso pues estuvo estuvo muy bien a la hora de el recital que se pudo disfrutar en el, en el cementerio, más que nada porque el, el lo que es el concepto del amor, pues claro, se le puede tocar por muchos lados, por muchas, por muchas vertientes y de, muchos y de muchas formas y motivos, ¿no? Y entonces la Nuria Torres, que fue la poetisa que que se encargó de hacer las declinaciones poéticas en esta edición del Crip Show, pues pilló material de diferentes fuentes, algunas más clásicas, otras más modernas, en las que se le daba la vuelta ...al amor clásico... ...incluso le dio la vuelta... ...en una de sus declinaciones... ...al clásico de Shakespeare... ...Romeo y Julieta... ...con todos los reveses que eso podía tener... ...visto con la óptica del siglo XXI... ...lo cual me pareció excelente... ...y le estuvo acompañando... Adrián Pallés... ...en la guitarra... ...durante la expresión poética... ...así que... Eh, ...pues la experiencia fue de nuevo... ...pues realmente... ...irrepetible... Es un evento que, a pesar de la chapa que os doy yo cada año aquí, no es porque la de yo, pero que no deja de ser uno de los actos un poco minoritarios, a pesar de la originalidad y la audacia que tiene que tiene esta propuesta. Y yo flipo porque, bueno, entiendo que también eh, encontrar el cementerio, aunque ahora todos tenemos un mapa dentro del móvil, pues no es lo más sencillo, sobre todo si no ha sido nunca. Pero, bueno, yo qué sé, también te vas de viaje a otros países del mundo y encuentras las cosas, ¿no? Pues aquí, en tu ciudad, o cerca de tu ciudad, pues también puede ocurrir. En fin, que eh, yo agradezco grandemente, pues, al Crip Show que siga programando el Poética cometerium A mí me parece un evento que es eh, irrepetible y, bueno, pues que también depende un poco de quién es el declinador o declinadora que, que viene al, al evento cada año. Yo he de reconocer que ha habido otras veces que, le, que el evento ha sido pues más, mmm, diríamos, atmosférico e inquietante. Este año ha sido pues un poco más irónico, humor negro y un poco humorístico, que también está bien, que me refiero a que estamos en un cementerio. Estamos, vamos a hacerles un poco reír con humor negro a los que allí residen, a los, a los señores y señoras difuntos y difuntas, lo cual pues es también una idea bastante estimulante y, bueno, que quien no fuera, pues se lo perdió. Y así os podéis quedar con las ganas. Eh, yo lo pasé muy bien, es lo único que pude ver asistir del primer fin de semana del Cripshow y en el segundo, pues vi un montón de cortometrajes, tres sesiones nada más y nada menos. Eh, había un poco de todo, pero he de decir que, en general... Eh, culotorcidismo ha sido un poco la, eh, la sensación general de los pases de cortos y os he de decir os he de nombrar un poco pues algunos de los que me han gustado que casualmente la mayoría han coincidido con algunos premios que se han llevado en el palmarés del Cripshow número 16, ¿Vale? si te parece, Jordi, voy así rapidico, digo Venga. cuatro o cinco títulos los, los reseño porque seguro que son recurrentes en otros eventos y otros festivales de este año y si se, y si se os ponen a tiro, pues les disparáis que os llevaréis un buen, un buen una buena sorpresa y una y un buen visionado. El primero de ellos, eh, el premio del Crip Show del público de este 2022, un corto llamado O. ...o cero, o círculo, no sé cómo llamarlo, es O simplemente, ¿vale? Del Dominique Balco, eh, Es un corto, primero, en blanco y negro, y segundo, sin diálogos. Tenemos, cort, cuento muy poco, eh, de cada uno, una mujer que andando por la calle... ...se obsesiona con un agujero circular que se le cruza en una pared. A partir de ahí, su obsesión va a crecer hasta límites insospechados... Con ese agujero. O sea, un corto enajenado, malrollista, atmósfera opresiva y con algunos momentos bastante perturbadores. Lo que yo denominaría como un buen viaje a la locura. No sé. O oh, Dominique eh, Balco. Además, he de decir que el director, que es un señor alemán, estaba presente en la clausura... Y joder, pues que se llevó una sorpresa llevándose eh, la Sierra Circular, que es el premio que tiene el Cripshow. El premio del jurado de este Cripshow 2022. Un corto que tiene dos nombres: Choff, que es como lo han traducido aquí, o Sproch que es su nombre original, del Xavier Serón. Es también un corto, es una onomatopeya el título, por eso lo de Choff, ¿vale? Es como cuando escachas es algo. El corto también es en blanco y negro, pero esta vez tiene mogollón de diálogos. De hecho, la gente no se calla ni debajo del agua en este corto. ¿Qué tenemos aquí? Un padre que cuida de su hijo, atropella a alguien sin querer saliendo del garaje. O también se podría titular, en vez de Chov, cómo se te puede complicar el día de una forma muy estúpida. Pues bueno, un corto con humor, muy divertido, con niños de por medio... A veces es un poco demasiado moñas y, a, y en ocasiones es súper gore. Me refiero a que tiene unos registros así súper extremos, un, pero con una forma de contrastar que me parece acertada y una forma muy original de usar el género para meterlo dentro de una ambientación cotidiana. No voy a decir nada más. Chof, del Xavier, Serón, desde Francia o desde Bélgica. Ahora no me acuerdo. Vamos con Night Breakers. Eh, que se llevó el premio del jurado joven. Este es un corto eh, catalán. Gabriel Campoy Benito y Guillem Laoz, Lafoz perdón, son los dos coautores de Nightbreakers. Un corto con unos efectos especiales buenísimos, muy buena ambientación, clave de ciencia ficción distópica con terror. Y simplemente os voy a decir... Un grupo de personas recorre apresuradamente un túnel para salvar sus vidas de una amenaza. No digo nada más. Es un corto súper sin audiencero, puro ejercicio de género en todos los sentidos, por la propuesta, por los personajes, por los efectos especiales. No sé, a mí me chifló. Nightbreakers, seguro que se os cruce en algún otro festival este año. Echarle el ojo. Y luego también... Quería destacar de este Cripso 2022, y con esto ya acabo, Jordi, podemos pasar con alguna película española. Eh, Midnight Scream, que también es un corto que se pudo ver allí en el, en el festival, eh, del señor Sin Menéndez. Creo que es un festival de escuela, de una escuela de cine, no sé si creo recordar, de Florida o de algún sitio así, Estados Unidos. Y además es un corto Midnight Scream no stream, scream de grito, con grandes efectos especiales de maquillaje, ¿no? La acción se centra en 1988, viaje a los 80, una pareja recorre en coche una solitaria carretera y de repente, ¡pum!, chocan con algo. Un corto que está muy bien hecho, que es un homenaje, homenaje a los 80s Full Effect, no es que sea especialmente original, pero te hace pasar... Muy buen rato. Eh, mención especial en Midnight Scream, al gore escurridor, al gore salpicador y al algo que aparece en la carretera con el que se chocan los protagonistas. Muy guapo. Muy y bien. con esto pues os doy cuatro pinceladas de unos cuantos títulos que se han podido ver y premiar en el Crip Show 2022 y que ojalá pues alguno de estos vuelva a aparecer por alguno de los festivales que todavía nos quedan por recorrer en este año impredecible 2022.
1: Muy bien, pues vamos con una película que... ¿Nos vamos de viaje? Sí, nos vamos de viaje. Nos, nos vamos, vamos de viaje a Italia.
0: Vamos, ¿al norte?
1: Sí. Eh, es de esas películas que la crítica especializada, profesional... ¿De la, pago? La de pago, la crítica de pago, ha ensalzado como no podía ser de otra manera. Recordemos casos como el Rec 3 o películas de estas que a, al usuario medio o usuaria media les parecían una caspa.
0: O mediocres,
1: mediocres directamente. siendo generosos. Y bueno, pues eh, todos los medios de pago pues alababan y, y de alguna manera pues subían a los altares. ¿no? Sí,
0: sí, sí, o hinchaban directamente, ¿no?
1: Bueno, pues esto... ¿Ha pasado con esta película? y... ¿Podemos decir cuál es
0: ya o no? Sí. No.
1: Estamos hablando de Veneciafrenia. ¡Ole! ¿Película que si no recuerdo mal se estrenó en el pasado Siches? Sí, la premier fue en, en octubre del año pasado en Siches. Y ha tardado ¿eh? en dar la
0: vuelta al campo comercial. Bueno, les ha pasado sí. unas cuantas. ¿eh? De, de, de hecho, Sitges.
1: la han puesto ahora en plataformas. Sí.
0: Y... En una plataforma en concreto. Sí. Porque es coproductora esa
1: plataforma de la película. Eh, podemos decir, está en Prime Video. Amazon Primo, sí. Entonces, bueno, pues eh, aquí tenemos una película de 2021 del señor Alex de la Iglesia, con guión del propio Alex con eh, Jorge Guerrica Echevarría. Ese. El habitual que está siempre con él. Roque Baños en la música, otro habitual. Y Pablo Rosso en la fotografía. Ya eh, transcurriendo la película en Venecia y... Viniendo de 30 monedas, donde mucha parte del elenco era italiana ya, sí. vamos a encontrar conocidos de 30 monedas en el reparto.
0: Y, afortunadamente. Afortunadamente, porque
1: el, lo que viene de la parte hispana no vamos a decir que sea precisamente, al menos de mi agrado.
0: Destacable.
1: Bueno. Vamos... Sí. Hago una breve sinopsis.
0: Quizás, Jordi, diremos también en qué se. dónde se enmarca esta película. porque esto también se, se nombró en Siches en su momento cuando se hizo la premier. Y es que se supone que es la primera película de una marca que es The Fair Collection. que es una marca para producir y distribuir películas de terror hechas en el estado español. En la que están metidos eh, Poképsi Films, Amazon Studios y Sony Pictures. Eh, se supone que Alex de la Iglesia ha hecho la primera, y el Jaume Balagueró creo que está haciendo la segunda, o debía estar haciendo la segunda.
1: ¿Me, me está recordando esto un poco al rollo Fantastic Factory? Por supuesto,
0: por supuesto. No es que te suene, es que es equivalente. Bueno. <risa> bueno. Ahora podemos ir con la sinopsis ya. Recordemos ¿Ah?
1: que de Fantastic Factory salieron cosas decentes y otras indecentes. Y otras no tan decentes. <ríe> bueno, eso sería re recordar cositas, ¿no?
0: ¡El pasado! El pasado.
1: El pasado cabrón. Voy a hacer una sinopsis muy breve. Sí, porque tampoco eh, hace falta explicar mucho. Venecia, pues, eh, si aquí en Barcelona ya sufrimos la invasión turística sí, de hecho, y la padecemos como habitantes de la ciudad. Yo, yo
0: venía dándole vueltas hoy al programa diciendo, pensando, ¿y si.? El Alex, en vez de hacer Venecia-Frenia, hubiera hecho Barcelona-Frenia.
1: Hubiera podido, podido hacer perfectamente. Claro. O sea, la gentrificación, eh, todos los problemas en los barrios con, con los turistas y sus comportamientos, alquilando pisos turísticos, cómo se ha echado a la gente de los barrios. Exacto. ¿verdad? No es lo que analiza exactamente esta película, pero bueno, sí que toma de excusa la ciudad de Venecia, sí. que está eh, asqueada de la invasión turística. Y sobre y todo, sobre quizás, todo, también... Sí, ...de los grandes cruceros Exacto. que llegan cargados de turistas, ¿no?
0: Porque lo de los cruceros, aunque hay quien le, le parece bien una buena forma de viajar... ...para ver muchos sitios por poco dinero, también lo que genera es un poco... ...invasiones puntuales de lugares, entonces cuando llega el crucero... ...descarga a toda la marabunta, la marabunta se expande por el lugar, lo deja hecho trizas... Y luego ni siquiera pernoctan no, en no, el lugar sino su, que se vuelven a dormir al fucking al crucero. Entonces, claro, eh, ni siquiera queda ahí un, un registro económico, ni siquiera los empresarios se pueden beneficiar de esa. de ese tipo de gestión turística, ¿no? Entonces,
1: claro. En este caso sí que es verdad que los protagonistas ...tienen cogidas noches de hotel... Sí, y en este caso, bueno, en el caso de la película... Sí, sí, pero, ...pero en el mundo ¿cómo? real los cruceros... En el cruceros mundo real tienes un hotel... Cagan
0: gente y fagocitan gente Correcto, luego. tienes
1: un hotel flotante... flotante. ...y vas sí. al hotel flotante a dormir... ...no Exacto. estás en otro hotel, pero bueno. Dicho esto, que sería la premisa básica... ...tenemos un grupo de turistas españoles... ...que han decidido ir a pasar los carnavales a Venecia... ...que llegan en uno de estos cruceros y se encuentran pues una manifestación de venecianos eh, protestando por estos cruceros y que los reciben ya de uñas nada más llegar. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a partir de aquí...
0: Es un viaje que es una no despedida de soltera, aunque en principio alguien quiere usarla como el viaje como excusa para desolterizar a una de las integrantes del grupo. Correcto.
1: Bueno. Y en principio pues tenemos un grupo de... Son... ¿Dos tres, chicas y tres chicos? Son tres chicas y tres dos chicos. Tres chicas y dos chicos y dos porque chicos. un chico no ha podido venir, que es Exacto. el novio de una de ellas, ¿vale? Sí,
0: eh, creo que es la que se va a casar. Sí, correcto. Si no me falla la memoria.
1: Entonces, el, bueno, yo de la sinopsis no contaría nada más. Sí, Ellos van a vivir el carnaval, el carnaval, van a llegar al hotel, han alquilado unos disfraces, de hecho, para vivir el carnaval de Venecia disfrazados como corresponde y tal. Y, bueno, pues encuentran eso, que, que Venecia está absolutamente mmm, en guerra con los turistas. Sí,
0: y digamos que su escapada lúdica pues no será tan lúdica. Y ya, no hay ya, que, no sí. que, no que explicar nada más de la sinopsis.
1: A ver, yo el primer impacto que he tenido con la película... Sí. Mmm, es la
0: primera escena de los españoles.
1: A ver, es, es el reparto. <risa> el reparto que ha escogido Alex de la Iglesia. Ya, eh, Entiendo uno de los actores, que además es de los peores. Me parece que pocas veces he visto un actor... Menos dotado y capacitado para la interpretación que el señor Alberto Bang. No lo conozco, pero por yo el tampoco. apellido diría que es pariente de la productora y esposa del señor Alex de la Iglesia.
0: Podría serlo, yo tampoco lo conozco, o sea, no, no ¿Vale? conozco este dato.
1: Eh, y si encima en el reparto de los españoles os digo que con diferencia la mejor actriz es Ingrid García Johnson, una actriz que para mí es una actriz absolutamente mediocre, pues creo que ya os, ya os he dicho todo. Pero es que además, en esta vorágine arrastran, no sé si por qué él quiere o no, al señor Jorge Guerrica Echevarría. Yo no he visto un guión con unas líneas de diálogo más absurdas, desafortunadas y... Incoherentes. Increíbles. Es que yo, yo no me podía creer las líneas de diálogo que estaba escuchando cuando desembarcan en Venecia. Ya. Sinceramente. El, el momento que bajan del, del taxi náutico. No, no, del, del taxi náutico. Vale, vale. Eh, es, es que no me lo podía creer que estuvieran recitando esas líneas de diálogo. De aquella manera espantosa. Totalmente. Pero es que espantosa. el diálogo era, era tan espantoso como, como las. ...lo que estaban eh, saliendo por sus bocas, ¿no? Quizás
0: está reescrito porque, claro, la, el guión... Lo, no estoy defendiendo a nadie aquí, ¿eh? Pero firman dos personas... Bueno, pero
1: el, el guión falla en muchas otras cosas sí. después también... Sí, 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 pero sí, bueno, sí. Ya, ya lo iremos viendo sobre la marcha. Debo decir como contrapunto que, gracias a Dios, el elenco... Que somos ateos. <risa> bueno, se me ha entendido. Sí. Que el elenco actoral italiano... <risa> Está muchos puntos por encima es, del elenco actual Está
0: como, como de primera división y de segunda división. O sea, siento decirlo así, pero es así.
1: Es así. No, no. O sea, quiero decir, Ingrid García Johnson, Silvia Alonso, Goyce Blanco o Alberto Bang son eh, del elenco español. Por suerte tenemos a Cosimo Fusco, sí. que ya vimos en 30 monedas, interpretando además muy bien. A Enrico Loverso a Caterina Murino.
0: Incluso... O, a un antiguo conocido de películas de ales de la Iglesia como es Armando de Raza, de Racha, sí que, decía, que claro. es el tipo que hacía de italiano en el Día de la Bestia. Sí, señor. Ha cambiado un poco el señor, ¿eh? está un poco cambiadico. Pero También bueno. el
1: señor Alessandro Bresanello. Bueno, sí. pues la verdad que el, el, el nivel actoral, la diferencia es abismal. Dicho esto, eh, la película además yo creo que fracasa en el sentido de que tal como te cuenta la historia... Sí que es verdad que te da unos personajes por los cuales no vas a sentir ninguna empatía Exacto. y vas a desear que los asesinen desde el minuto uno.
0: Y además con, con mucho dolor. Que además con, con dolor y con saña. Sí, 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 sí.
1: Pero eso hace también que la historia te empiece a importar una mierda. En parte. ¿Vale? Luego además si lo aderezas con unas situaciones que yo entiendo que hay un trasfondo de crítica y tratar al turista como subnormal y todo lo que quieras pero son tan poco creíbles, son tan... lo hemos hablado antes sí. entre nosotros que hemos visto los dos de la película y no os lo quiero explicar para no hacer spoilers, pero situaciones que son absolutamente increíbles de sucesos que pasan delante de una multitud y, y nadie hace nada ni nadie busca explicaciones en calles desiertas porque conviene al guión y que al cabo de, de tres minutos están absolutamente llenas de turistas pero claro, podría ser por coincidencia que pasa un grupo grande de turistas en una de las escenas, pero pase tres o cuatro veces en la película, no tiene sentido. O sea, eh, estoy haciendo Deus Ex máquina porque me conviene. Yeah. Eh, dicho eso, además, la película se ve lastrada todo, todo el tiempo eh, por, 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 por esta estas actuaciones que yo entiendo, lo que me contaba Javi fuera de micro, que, que sean odiosos en sus actuaciones. A, puede ser bueno para, para, para el devenir de la película, pero es que son odiosos de lo mal que actúan incluso cuando sufren o cuando mueren. O sea, es, es que te, es tendrían que sufrir o morir de espaldas a la cámara.
0: Sí, ahí se debería haber visto un poco la pericia o sea, del director, Para, para, ¿no? que, para que veáis
1: <risas> el nivel actoral ínfimo de, de, del elenco español. Pero además hay un pero más gordo, que es que el poco interés que nos da la película es buscando viejas logias... Eh, ...en Italia, en Venecia... ...que es una idea atractiva a priori... ...cómo marcaban las casas... ...cómo aprovechaban los bailes de máscaras... ...para, para hacer sus idas y venidas... ...cómo incluso tenían sus brebajes... ...que podían tener sustancias psicotrópicas... Eh, ...y cómo pueden perdurar esas eh, fórmulas... ...prácticamente mm, alquímicas hasta nuestros días... Y cómo con el final de la película que nos da Les de la Iglesia tira eso por la borda y nunca mejor dicho. Por
0: la borda del crucero.
1: Por la borda lleno del crucero, de, de turistas, por la borda ¿sabes? de la góndola, por la no. borda de lo que quieras, ¿vale? Dicho eso, y la película a mí me ha parecido, de todas las películas que he visto de Les de la Iglesia y debo haber visto el 90%, me parece la peor película de Les de la Iglesia. Uh -huh. Lo digo con todo mi pesar, la peor. Pero también voy a destacar en el apartado positivo, que redunda en el negativo, porque para mí ese apartado positivo que lo tiene la convierte en una ocasión absolutamente desaprovechada, uh -huh. que es que tiene buenas escenas gore, porque Alex sabe filmar el gore y sabe cómo, sí. cómo, cómo en ese sentido dar chicha al espectador. Un curradísimo diseño de producción y un curradísimo vestuario y maquillaje. Y es una pena porque te, los da mal, ¿Te da rabia? Da mucha rabia, porque los elementos los tenía. Y, y, y bueno, para mí eh, es una función absolutamente fallida. Tenías el escenario, tenías el homenaje a los guialos, tenías las logias, tenías la ciudad de Venecia, que es un escenario increíble para, para filmar y para rodar lo que quieras. Tenías un buen vestuario, un buen maquillaje, un buen elenco italiano, no así sí. español, pero bueno, lo has elegido tú o tu mujer. Eh, pues la función para mí eh, es un fracaso. Yo es que no, 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 no puedo decir otra cosa porque es lo que he sentido viendo la película y me da mucha pena. O sea, yo disfruté mucho con el tránsito de 30 monedas, también el final de 30 monedas, debo decir, ya lo dije en el programa en su día, que para todo el camino que habíamos recorrido al llegar a esos dos capítulos finales, a mí el final me defraudó, me puso agua en el vino, pero... 30 monedas en concepción, en actuaciones y todo, la encuentro muy, muy, muy superior a esta veneciafrenia. Y bueno, ahora llega la segunda temporada de 30 monedas, espero que, que con mejores mimbres.
0: Eh, bueno, tendremos que esperar a 2023. Sí, sí, sí. No Se ve que no les ha dado tiempo a acabarla para este año, bueno, pero, pero bueno.
1: Prácticamente cinco meses, ¿eh? Eso.
0: Por eso que, bueno, caerá en algún momento del, del principio del año que viene. Eh a ver yo entiendo un color positivo
1: porque yo, estoy yo entiendo, muy negativo. To,
0: entiendo todo lo que dices pero yo no me lo he pasado tan mal viéndola eso lo primero eh, a mí el, el hecho de que el cast español pues eh, sea chungo y que no sepan interpretar me ha ayudado yo soy yo soy un eh, crucerofóbico y un turismofóbico, lo reconozco públicamente. De hecho, tengo un debate interno bastante fuerte en este sentido conmigo mismo y con mi gente cercana, ¿no? Además, por vivir en esta ciudad de alquiler de siempre desde que vivo en esta ciudad, me refiero que en, que en ese aspecto he sufrido en mis carnes toda esta mierda, ¿no? Por decirlo de una La forma rápida. Lo seguimos y, sufriendo y lo seguiremos sí. sufriendo durante un tiempo y quién sabe si indefinidamente. Entonces, por ese lado, a mí que los eh, que la parte española del cast, pues sean gilipollas y los quieran matar hasta desde el minuto uno, pues me parece hasta los propios espectadores. Exacto, ¿no? me parece me parece genial. Pero eh, sí que es verdad que el, el armazón que se montan aquí el Jorge y el Alex, a mí me parece que está. ...desaprovechado completamente, me refiero a que hay unas ideas de fondo, una, un espíritu que no sé en qué punto se ha torcido... ...pues que no ha acabado de eh, rellenar todos los huecos importantes que hay en la producción, ¿no?... El, ...la caracterización de los actores y actrices italianos, joder, la Caterina Murino, el, el mismo Cosimo Fusco, que tiene mucho trabajo además en la función... Las máscaras que salen, los trajes, de
1: otros los,
0: los lugares que visitan... O sea, me parece todo una oportunidad que no se va a volver a repetir en la vida. Recuerdo que, os recuerdo a todas, que esta película se rodó en otoño de 2020, que solo se pudo rodar donde se rodó porque la pandemia estaba en pleno efecto y la fucking Venecia estaba desierta. Si no, el rodaje de Venecia igual no hubiera podido ser posible en las condiciones... ¿En qué se hizo en aquel otoño de 2020? Me refiero que era como la como el, el caballo blanco, ¿no? Era la ocasión perfecta para ir a Venecia y hacer algo que no se va a volver a poder hacer allí. Pues bueno, eh, la cuestión es que eh, yo no sé qué habrá pasado a lo largo de la producción, no sé qué... Qué cosas han podido torcer, qué cosas han sido impuestas, qué cosas han sido de cosecha propia del, del, del grupo creativo de la, de la película, pero a mí lo que realmente mmm, me jode de Venecia es el final precipitado y buenista que tiene. Después de plantear todo lo que ha planteado a lo largo del argumento y en vez de haber seguido la línea crítica y dura que se da durante el desarrollo de la historia... No, o al sea,
1: final te vendrás conmigo. No, o sea, pero yo hablo solo del final, Jordi. O sea, bueno, pero son es que muchas cosas en el final, en el principio y en el medio... Parece
0: el final, parece un final para convencer a los directivos de turno. Es lo que me ha parecido a mí. Y mmm, hay algunos puntos del guión, como tú muy bien has dicho antes, no voy a repetirlos porque son medio spoiler, que molaría haberlos desarrollado un poco más. O sea, esas islas, hay ciento y pico islas que conforman la ciudad de Venecia con sus historias, con sus recovecos, con sus posibilidades argumentales, ¿no? Eh, no sé, me parece que mm, lo malo, lo chungo, eh, pues se ha podido un poco pues utilizar de la forma no adecuada dentro del argumento, ¿no? Y yo qué sé, o sea, estoy hablando de que, vale, te metes en un supuesto slasher de turistas hazte un hostel, o sea, pero que no, que no te dé vergüenza hacerlo porque hay ya un subgénero que se llama turistas en apuros y que ya tiene muchos años de vida. No pasa nada porque el slasher, semi-slasher que es venecia sea un slasher al completo y te pegues toda la puta peli puliéndote turistas. No importa, Alex, no importa, lo podías haber hecho, pero no lo has hecho. También podrías haber desarrollado esa parte de la sociedad local veneciana que es tan específica y tan condicional y, tan, y con sus cosas tan eh, particulares por el lugar que es, por la historia que tiene, y hablo de la historia desde que era una ciudad-estado eh, de, después de la Edad Media. O sea, hay, hay hay material interesante, hay 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 casi gemas, pero no las han querido sacar. la picha un lío, voy a hacer un pequeño no spoiler, han pero sacar, también... Tío.
1: Te, hace, te juegan con la idea de que uno de los del grupo sí. está pero no está y nunca ha estado ya yeah. vale sí 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 y, 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 y parece un elemento que pueda ser importante y luego es que no aporta nada yeah. o sea da un montón de detalles que luego se pierden como lágrimas en la lluvia ya yeah. Y, y, y esa es la pena, y entonces es, es, es muy muy desaprovechado, o sea, temas sociedades secretas, temas no sé qué, lo mismo que solo hay una grabación que está hecha en Super 8 y que no hay ningún sitio que revela... Super... Y, y cosas que podrían ser interesantes, se, comen, se, se, se se meten en la trama de una manera sosa, aburrida incluso pesada. Hostia, de verdad, no sé... Eh... Yo, de verdad, muy, muy, un muy decepcionado. Yo, yo estoy, y, y venía advertido, ¿eh? porque ya, quiero ya, ya. decir que en general eh, los inputs que me llegaban de la película no eran positivos. Y otra vez que me han dado tantos palos, eh, me ha servido pues para, para ir con las expectativas tan bajas. Sí, para que, verla
0: de otra forma. ¿no? Sí, para poco? ver de
1: otra forma la película. no Me pasó un poco con Willis Wonderland. No esperaba mm. nada, me la habían machacado y yo me lo pasé bien. Pero con esta no ha habido manera. O sea, ya. No ha habido manera porque, y para mí es una decepción porque aquí
0: se intuye un nivel se intuye una posibilidad se intuye un potencial que eh, no acaba llegando
1: es que eso es lo peor de todo ya. eso es lo peor de todo te ha sido Venecia un diseño de producción de puta madre buenos efectos una ocasión especial que cuando buen vestuario robó, pues... buen maquillaje un elenco italiano de puta madre porque tienes muy buenos actores sí oye pues cógete un elenco de actrices y, a, y actores españoles que sean buenos, que hagan de personajes odiosos, pero al menos que sean buenos actores que hagan de personajes odiosos. Yeah. Y que cuando tenga que sufrir o morir, sepan sufrir y morir, porque son buenas actrices y buenos actores. Hostia. Y, y el guión dale una vuelta para, para, joder, para no tener un final tan precipitado y de chichinabo. Y no sé si lo que has dicho tú será para contentar a no la postra o no, pero es, es, es un final, absolutamente incongruente con todo lo que nos has estado contando.
0: Y piensa otra cosa que a mí me hace elucubrar. La película dura 80 minutos. ¿No notas ahí que puede faltar
1: algo? La película dura 100 minutos. ¿100 u 80? 100, pero si, si se hace más larga que Un día sin pan. <risa> sí, claro, la, la, la película, si no me he equivocado yo, dura hora y 40 pues minutos. El, espera que lo voy a mirar porque yo en algún sitio había visto que... Pero
0: bueno, me puedo equivocar, ¿eh? que también yo estoy aquí para... Yo diría
1: que dura 100 minutos. Yo estoy para equivocar. Y si no dura 100 minutos, vida? a mí se me hizo de 100 minutos. <risa> pero yo yo estoy convencido... Es una hora que... y cuarenta sí, sí, sí. ¿Claro? Sí. Vale. No, no, si es que no tiene escapatoria por ningún sitio. No, pero es que a lo que quería ir con
0: esto de los 80 minutos es que parece que falte algo en una escena, en la parte del final, como que, le haya, que hayan quitado algo.
1: Pues han quitado algo duraba dos horas, <risa> o sea, que yo no te quiero decir nada. Que no, que no, que de, de verdad... No hay por dónde cogerlo esto. O sea, bueno, yo, yo creo, yo creo que, que el desperdicio de recursos es patente, la ocasión desaprovechada es patente y, y para mí una decepción y lo peor que he visto de Ales de la Iglesia. Así lo digo. Bueno. ¿Tú le quieres salvar y aprobar la película? Perfecto. Bueno, no
0: a ver, o sea... No, no, si la, he
1: hablado, le das un aprobado.
0: He hablado peor de pelis mejores que esta. No sé, me refiero que... Yo me he pasado un rato interesante. Lo, lo que pasa que es que
1: Sinceramente, claro, o sea, mejor, el, una, mejor una, el final el final,
0: pero por el desperdicio. Claro,
1: yo te digo una cosa. Es que eh, yo cuando suspendo a alguien que es un director Nobel con pocos medios que. Pues a lo mejor no lo suspendo porque dentro de sus capacidades ya, ha hecho lo que ha podido. La proporcionalidad. Estamos hablando. Claro, estamos hablando de Alex de la Iglesia de Jorge Guerrica Echevarría, estamos hablando de gente consagrada, gente que ha hecho muy buen cine, muy buenas series, y, y ya se les ha de exigir unos resultados en concordancia a la inversión, yeah. a, a, a los medios que tienen, y a su talento, coño, porque es que no voy a ser yo el que diga ahora que Alex de la Iglesia no tiene talento, porque tiene talento a las puertas, pero ha hecho un truño. Y, y yo lo digo así, Alex, a mí me parece, en mi opinión, absolutamente... Eh, subjetiva, que has hecho un truño y hay otras películas tuyas que me han gustado mucho, me lo he pasado muy bien, pero con esta no. Y, y pienso que has desaprovechado unos recursos y una ocasión espectacular para hacer algo con cara y ojos y esto no ha sido así. Y a mí me apena, o sea, en el fondo yo yo era el primero que quería que me gustara, coño, si es que no, no te puedo decir otra cosa.
0: Es fallida, es fallida y ya, no tenemos que dar más vueltas, o sea, pero yo salvo la parte que hay antes del final. Me parece entretenida, cuanto menos.
1: Sí, bueno, y tiene unos momentos gores que no están nada mal, y precisamente en esa parte final, pues, eh, tienes algunos de los actores importantes y que valen algo interpretando. También te aparece un personaje que es, digamos, el novio que no estaba el y aparece... Pe el que, pegotazo. Que es, que es un pe otro pegotazo, que, 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 que lo poquito que podía repuntar la parte final de la función la acaba de hundir. O sea, y bueno, también hay, hay personajes que toman actitudes inexplicables. La actitud del barquero, la actitud del propio policía, o sea, no sé cómo decirte. Y cosas que ni se acaban de explicar, pero bueno. Que quedan hilvanadas solamente. Sí, o sea, sí, quiero sí, decir, sí. yo me acuerdo perfectamente de una frase, eh, en Venecia no hay sótanos. Claro. Nunca podrás ver una escalera hacia abajo en Venecia porque no hay sótanos. Entonces, bueno, como ya parece que todo el elenco español va, pero, pero los actrices y actores, ya no digo los personajes, van puestos de todo, pues se supone que en la función también se ve que van puestos de todo y, pues, por eso ven cosas. O
0: eso, o que se les olvidó explicarlo después en el guión. <risa>
1: No vamos porque, a tapar porque es a, ver, va,
0: a ver, es bastante explícito esto que dices Jordi En el que dices, bueno, esto en algún momento tendrán que justificarlo de alguna forma
1: Es que pasan O yeah. sea, quiero decir Si tienes un queso de gruyere, ¿para qué vas a tapar un agujero si tienes claro, seis más? Si no merece siete, la pena diez.
0: Va, Es un agujero más de los muchos que hay pues ya está. Bueno, bueno pues no sé si te dejas algo en el tintero de no, no, la Frenia. Propia... Quizás por eso han tardado tanto en estrenarla en el cine, no lo sé.
1: Han estrenado muchísimo en que salieran premios. Piensa que ahora las, las películas a plataforma, sí. eh, hay muchas veces que es una o dos semanas el decalaje. Como mucho, como muchísimo son 45 días yeah. y hemos tardado medio año en tenerla en plataformas. Bueno, igual, medio año más, pero, casi ocho meses pero
0: piensa también que se estrenó en el cine un poquito antes, ¿eh? me refiero que el estreno el
1: estreno mucho. comercial fue lastrado porque vieron que comercialmente la película pues prometía mucho y se quedó o sea, ya. yo creo que de alguna manera los pases en festivales sirvieron de territorio de pruebas para la carrera comercial de la película y bueno, vieron lo que vieron pues ahí queda la... El sabor de boca del festival, las opiniones generalizadas de, del público del de, de Festival de Siches no fueron halagüeñas. Ya, ya, ya. Ya bueno, marcaban. Yo, una vez vista, debo decir que comparto esas opiniones. A mí,
0: a mí me gusta mucho el cartel, porque salen las máscaras y los trajes, pero bueno. No, no, pero
1: si, si ya te digo, el diseño, de producción, vestuario, maquillaje es que está muy, muy bien. Pero bueno, es lo que nos da todavía más sensación de ocasión desaprovechada.
0: De, de tiro por la culata no que diríamos también. Sí, señor. Bueno, pues o disparo en el pie. Disparo en el pie o disparo en el pie cuando tienes un pie encima del otro y te lo haces en los dos, <risa> doble ¿no? Agujero, ¿no? Doble agujero ahí. ¿Qué en la puta? Mierda, como Jesucristo, pues bueno. ya estamos. Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado bastante. Bueno, sí, no le sé hemos dado si, un no poco de estopa, no sé si no te dejas es. algo, algún detalle. Yo creo que lo tengo todo por aquí ya comentado, me refiero sí, que, no, no, me que a ese bien. nivel pues yo qué sé. Eh, contribuimos a que a que la gente pues igual la, la tenga que poner en su lista no sé si negra si existe
1: la gente que ponga películas
0: en no, listas oh, negras quien
1: quiera quien quiera verla oye cada uno pero y, pero no deja de y, ser
0: y comparta su opinión no deja de ser un ejercicio de género fallido sobre todo al final mm. yo la resumiría así yo sé bueno, que tú eres yo menos, resumiría menos durante. durante toda la película
1: pero bueno eh, no sé, a ver el próximo proyecto de The Fear Collection, con que nos Sí, porque el próximo... Da... es el de Balagueró?
0: Porque el próximo de Ales de la Iglesia, yo no lo quiero ni mirar, pero bueno.
1: No, no, Ales de la Iglesia supongo que será en este 2023 la segunda temporada de 30 monedas.
0: Eso y alguna película, que es que he visto una cosa mientras estábamos hablando aquí que... decía Freyne
1: 2. No, prefiero no
0: comentarla porque... porque no sé qué es mejor, si decirlo o esperar a ver si eso acaba saliendo o igual ah, se pierde por el camino. Vale, pero bueno, pues ahí, ahí porque sería echar un tronco muy gordo y muy seco a una pira de varios metros ardiendo, entonces como que prefiero no echar más leña al fuego hoy. Y con un poquito de gasolina. Eso, gasolina, bien impregnadica de gasolina. Pero bueno, nos vamos a marchar Jordi porque nos gusta mucho hablar de Venecia Frenia, de MEN, de los festivales, de todo lo que se nos cruza de por medio, pero nos tenemos que, que ir preparando para salir por aquella puerta. Más que nada porque hemos pulverizado de nuevo en nuestro tiempo de radio y de podcast. De podcast no importa tanto, pero de radio es una. Es muy es un escaso. Es, es flagrante esto. O sea, es en escaso
1: no... y nosotros somos ladrones de tiempo. Somos,
0: somos un poco sí acaparadores, diría yo. Entonces nos tenemos que marchar, nos vamos a ir, si te parece bien, con más material de esa sugerente y enigmática banda sonora que tiene la no menos sugerente y no menos enigmática película Men, uh -huh. señor Ben Salisbury, señor Geoff Barrow, y vamos a escuchar un tema. El primero que ha sonado al principio del programa, puedo decir que se titula Pastoral, porque es el primero que sale en el soundtrack, pero el segundo que vamos a escuchar, el que cierra el programa, no voy a decir el título, porque... Tiene que ver con esos misterios, con esos suspenses que tiene la película dentro y que mola descubrir cuando ves la peli. Entonces nos despedimos con un corte de audio muy enigmático de Men, hombres en plural, un título que también solo tiene sentido... Si has visto la película, si, si no la has visto, dices, ¿para qué carajo han llamado esta película hombres? No la podrían haber llamado, yo qué sé, Misterio en el Bosque o Misterio en las en la Inglaterra Profunda. No, hombres. Pues bueno, hombres. Pues hombres tiene eh, cortes musicales como este que vamos a escuchar, no sin antes despedirnos como es adecuado en sin audiencia.
1: Valar Cruceristas.
0: Motherfuckers del suroeste de Inglaterra, en la zona del campo.